0: y a un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: Hace exactamente dos años se dio inicio el gobierno uribista en la persona de Iván Duque. El uribismo ganó las elecciones del 2018 en una segunda vuelta que obligó a todos a pelar el cobre. La derecha y los sectores políticos tradicionales, cerraron filas en favor del uribismo y del statu quo, la así denominada coalición del centro saltó por los aires, Fajardo se fue a ver ballenas y pidió el apoyo pasivo del uribismo por medio del voto en blanco, Robledo hizo algo similar por medio de su odio a Petro justificó su apoyo pasivo al uribismo y Claudia López frente a todos los pronósticos apoyó a Petro, el resultado lo sabemos todos, ganó el uribismo, hoy sabemos que incluso con una detallada compra de votos. Dos años después, muy pocas personas defienden el gobierno Duque. Quizás solo lo hacen los juridistas más rancios o los miembros del gobierno. Los primeros por fanatismo, los segundos por disciplina de partido. Las encuestas, por su parte, tampoco ayudan en lo más mínimo al gobierno. El nivel de desaprobación de su gestión es altísimo. El manejo de la pandemia ha sido fracaso total y un corolario de actuar contra las clases populares del país. Para terminar... Esta semana, su mentor y jefe ha sido sancionado con casa por cárcel. Una semana muy difícil de un gobierno desastroso para llegar a los dos años de gobierno. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claro Oscuro hacemos una evaluación de los dos años del gobierno Duque y una de sus banderas de campaña más importantes, la economía naranja. Para hablar de este importante tema, tenemos hoy a dos invitados. El primero es Manuel Salinas, quien es economista de la Universidad del Valle y máster en Economía de la Universidad de ICESI. Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Camilo, eh, muy bien, muy agradecido de poder estar en este espacio del cual eh, soy un... ha sido oyente y bueno, eh, aprovechar esta oportunidad pues para hablar de este tema tan importante que es eh, los dos años de el gobierno de Iván Duque y su política
1: económica. Muchas gracias por tu participación hoy. Igualmente, nos acompaña por segunda vez en nuestro podcast Santiago Vázquez, quien es sociólogo de la Universidad del Valle y cuenta con máster en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Hola, Santiago.
2: Hola, Juan Camilo. Buenos días y muchísimas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Manuel y muchas gracias a todos por escucharnos. Antes de comenzar a hablar con nuestros invitados, escuchemos este collage de ideas con las que vendieron la idea de economía naranja durante las elecciones.
0: En uno de los pilares económicos del nuevo gobierno es lo que se conoce como la economía
2: naranja. Hace parte de una tendencia global denominada economía naranja. ¿Qué entendemos
1: por economía naranja? ¿Dónde están las artes? donde están los medios? ¿La arquitectura? ¿La publicidad? ¿Pero qué tan preparado está el país para el impulso de los emprendimientos intelectuales que implica la economía
2: naranja? Carnavales, gastronomía... Museos, Ver el diseño, ver la televisión, ver la literatura, ver el patrimonio. El concepto de
0: economía
1: naranja como creatividad.
0: Devolverlo a las raíces de todo esto porque mucha gente realmente no entiende qué es la economía naranja.
1: Ahora bien, una de sus mayores banderas fue la de la economía naranja. Con un supuesto aire innovación, Duque hizo de esta propuesta un, pil un pilar de campaña que hoy está en entredicho. Por lo tanto quisiera comenzar preguntándoles cómo podrían ustedes definir la economía naranja y cuál es su estado después de estos dos años santiago por favor qué piensas tú
2: bueno juan camilo en términos generales la economía naranja es el ingreso de las reglas de mercado esto es de las reglas del neoliberalismo a toda la cadena de producción y consumo de bienes simbólicos y culturales ¿sí? eh, es decir, vamos de lo general o particular, que la economía naranja es la entrada de las lógicas mercantiles cada vez más endurecidas de ver toda la cultura y los sectores creativos de la sociedad como una empresa que puede producir ganancias. ¿sí? Eh, ya lo nombraban en el audio, los carnavales, es más, incluso hasta la, la, la cocina entra en esto de economía naranja y esto se enmarca en la ampliación de lo que yo diría como frontera económica del capitalismo, ¿sí? Este sistema económico subsiste solo en la medida en que las ganancias crezcan y haya cada vez más nichos de producción y de ganancia. En su momento lo fue la economía verde, ¿cierto? Ampliaron esa frontera económica hacia la economía verde y emitieron bonos verdes, bueno, toda... Hay, ya hay, digamos, un, un nicho de la, economía, eh, de la economía verde y ahora le tocó a la cultura a través de la economía naranja. Bueno, la economía naranja se basa en los postulados de una obra editada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2013 eh, titulada Economía Naranja, una oportunidad infinita. ¿sí? Y es escrito por dos personas, eh, por Felipe Huitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, ¿sí? Donde plantea, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, ¿no? Donde plantean los autores toda una serie de lógicas mercantiles para los bienes y servicios creativos. Desde la industria, del conocimiento y la cultura, pasa por las artesanías, por los servicios creativos de diseño, por los servicios audiovisuales, nuevos medios de arquitectura, en fin. Pero también llega hasta la investigación y desarrollo y esto tiene que ver con el desarrollo de patentes ¿sí? es decir la economía naranja es un gran sector de la economía eh, que en palabras de, del banco interamericano de desarrollo ellos no habían e explotado o no habían visto como, como algo muy rentable voy a retomar aquí eh, dos digamos dos citas que, que pone Trinidad Saldívar, ella es la jefe de División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad de la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo y ella dice, hablando pues de la economía naranja, es un sector de la economía al que no estábamos prestando mucha atención, cierro comillas, y más adelante dice, continuó con las comillas, es un sector de la economía que crece más rápido que la economía en su conjunto, incluso en épocas de crisis, cierro comillas. Esto quiere decir que es un, una mercancía poco volátil, muy estable en la economía, es más, dice ella que es tan resistente a los periodos de crisis que, por ejemplo, en la crisis del 2008 fue el sector de la economía que menos se contrajo y que se recuperó más rápido que otros. Y continúa la señora Saldívar para cerrar ya eh, lo que dice ella. Abro comillas, nunca se había visto la cultura como una fuente de riqueza, más bien era casi, podríamos decir, un dolor de cabeza que teníamos que subsidiar como un gueto, cierro comillas. La concepción entonces que tienen estas entidades financieras sobre la economía naranja nuelda no de un artista que a través de su obra quiere transmitir un mensaje, eh, una sensación, eh, sino que a través de una obra se va a generar sin muchos riesgos una ganancia exitosa es para ellos la ampliación de una frontera de ganancias en sus
1: términos casi infinito ok manuel qué piensas tú cómo cómo ves tú esta situación de la economía naranja
0: de acuerdo al audio que escuchamos eh, anteriormente hay una parte que es muy dice mucho que es los colombianos no saben no es muy claro qué es, qué es la economía naranja no eso es un agregado de, de muchos sectores que ya existían, digamos, eh, ya todo lo que son las artes, eh, la producción eh, creativa. Entonces, encontramos juntos eh, sectores como la cultura, eh, la, la gastronomía, pero también otro que es diametralmente, digamos, muy, muy diferente que es eh, la producción de, de software y de ideas, pues, nuevas creativas de innovación en, estas, eh, en este sector de, de, de tecnología. Entonces, esto también parece como una poner creatividad. Ese término creatividad engloba muchas muchos sectores y actividades económicas. Entonces, de ahí la dificultad a veces de uno decir, bueno, esto es economía de naranja, esto no es economía de naranja. Entonces tenemos a la persona que hace una actividad teatral como parte del sector, como también tenemos a, a estos grandes empresarios de de Rappi, de estas, de estas, de estas aplicaciones eh, que ya son multilatinas y, y multinacionales como partes de, del sector de economía naranja. Entonces, plantear, digamos, una estrategia de desarrollo económico que no está focalizado, porque es que a bueno, mí me parece que, que esto no es una focalización, sino que es, es englobar y, y meter a, a, a sectores que son también muy diferentes y tratar de ponernos a competir por un, una serie de recursos, porque es que lo que hace el Estado al, al, al promover este, este, este tipo de sectores es poner a competir a estas, a estas, a estas empresas y a estos sectores eh, culturales por unos recursos que son de financiamiento de crédito, eh, fomento para, para generar emprendimientos. Entonces, a mí me quedan muchas dudas, es de... de, de cómo estas, estas las, las que son las grandes compañías de software y de, y de innovación e tecnológica van a competir con las personas que hacen teatro, que hacen gastronomía, que hacen este tipo de, de, de música, de artes, eh, para mí me parece que esa esa, esa, esa engloba, englobar esos sectores es un eh, los pone a competir en, en condiciones eh, desiguales por estos eh, recursos de fomento y de. Y de, y de y de formación pues, de, de trabajo. Eh, por otro lado, eh, según las estadísticas del DANE, porque digamos el presidente Iván Duque eh, puso al DANE o bueno, puso al DANE a, a generar una cuenta nueva en la que se, pues, se cuantifica cuáles son los, eh, las partidas de la economía eh, naranja. Dice que la economía naranja es el 3% eh, del PIB y genera más o menos el 2.9% del empleo de, de, del país. Me parece que es una apuesta buena, pero no es la gran apuesta hacia el desarrollo del país. O sea, es un sector que, que, que está muy incipiente, o sea, que, que a largo plazo, bueno, a largo plazo podría dar unos buenos resultados, invertir en él, en pero digamos las necesidades están ahora y hay otros sectores que están más construidos, que tienen más eh, han avanzado mucho más y que podrían dar ese salto eh, económico y no se les está dando esta prioridad A mí me parece que tal como dijo Santiago aquí hay una hay, una, hay un interés en mercantilizar en las actividades eh, culturales y de producción eh, creativa para el Estado irse desligando de esto, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy, hoy el Estado más que todo es uno de los grandes financiadores de de estas actividades porque hay que preservar la cultura, porque hay que generar unos públicos de manera muy precaria no, no, no estoy diciendo que hoy, la, hoy, hoy el financiamiento del Estado sea fuerte, es de una manera muy precaria pero de alguna manera esto, con esto se, se desliga el Estado al obligarlos a ser rentables al obligarlos a, a generar eh, ganancias entonces a mí este, este sector de la economía naranja me parece interesante pero no me parece que sea una apuesta para el desarrollo económico y para, digamos, sacar a tantas personas de, de la informalidad, reducir los niveles eh, de pobreza. Me parece que la agenda eh, es diferente, es muy diferente.
1: Santiago, quisiera hacer una pequeña pregunta sobre el término que nos acabas de... de que acabas de escribir en, en nuestra conversación y es la frontera económica. De acuerdo a como lo presentaste eh, brevemente, ¿sería o podría nuestra audiencia entender esta frontera económica como una especie de salvamento al capitalismo? Eh, yo, bueno, empleé
2: ese término de, de, de ampliación de la frontera económica en el sentido de que el capitalismo, para poder sobrevivir, necesita cada vez más tener fuentes de donde sacar riqueza, ¿cierto? Y... Es curioso que este, eh, digamos, que, que este tipo de economías como la economía verde y como la economía naranja hayan surgido después de la crisis eh, del 2008, ¿sí? de, la, de la crisis económica del 2008. Lo que está buscando en estos momentos el capitalismo es esas nuevas fuentes de riqueza y, por decirlo así, escuchando las declaraciones del Banco interamericano de Desarrollo, pues se encontraron con un, digamos, con... Una mina de oro, que es la cultura, ¿cierto? Y, lo voy, y voy a decir por qué. Porque mientras usted consume una mercancía, eh, no sé, eh, una libra de arroz, ¿sí? Que puede ser volátil, o una libra de café que puede ser volátil en el mercado, que hoy puede costar un dólar la libra, mañana tres, pasado mañana medio dólar, eh, pues... Y, y bueno, y, y es una mercancía que se consume por única vez, pues en la cultura no va a pasar eso. La cultura es un, un, digamos, una mercancía muy estable en el mercado y que usted la puede explotar casi de por vida. Es decir, hoy estamos todavía viendo obras de teatro de Shakespeare, ¿cierto? Es decir, que todavía se está explotando una mercancía, pues, digamos, en palabras del término del, del, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, para mí es una obra de arte, pues que se, produzo, que se produjo hace siglos. Entonces encuentran en este tipo de mercancías una gran fuente de riqueza y eso, digamos, hace que renueve el capitalismo un poco, ¿sí? Eh, y, yo ten, y yo, digamos, también, también en este sentido, y es que esta economía naranja se da por los cambios en las formas de consumo cultural que, es, que ha traído eh, la globalización. Anteriormente yo podía tener un CD o un longplay play por no hablar, digamos, de formas de apreciación cultural más antiguas, que es un formato físico, y yo podía escuchar ese long play mil veces y solo tenía que pagar por ese long play una vez, ¿cierto? Ahora en el formato es streaming, que es, digamos, todas estas plataformas eh, que entran dentro de la, dentro de la economía naranja, Vos estás pagando es periódicamente por el acceso a sus contenidos. Es más, se pueden medir todas las acciones que las personas tienen al interactuar con una canción o con un video, en el caso pues, de YouTube o con una serie, en el caso de Netflix, y que cambia igualmente la forma de calcular las ganancias sobre ese
1: producto cultural. Muchas gracias por, por esta aclaración extra, eh, Santiago. Ahora, bueno, aunque Iván Duque vendió la idea de que la economía naranja sería la salvación económica para Colombia, eh, lo cierto es que en muchos casos ha traído eh, precariedad laboral. Ya Manuel nos hablaba de plataformas virtuales como Rappi. Eh, es una muestra de la precariedad laboral que ha traído este tipo de, esta perspectiva de la economía naranja. A continuación, escucharemos un audio en el que, de una nota de, de Noticias 1, en el que se pone sobre el papel las problemáticas y el nivel de precariedad laboral que se ha introducido en los derechos laborales por medio de la economía naranja.
0: De otra parte, en las últimas horas, al norte de Bogotá, un grupo de Rappi tenderos quemó las maletas que utilizan para la entrega de domicilios. Exigen mejores condiciones
1: laborales. Es la presa! Hasta las oficinas de Rappi en el norte de Bogotá llegaron los domiciliarios para protestar por las precarias condiciones laborales. Esta
2: es una empresa de papel. Tú buscas por internet y te dicen que nosotros ganamos 10 mil pesos por hora. Pedido 5 mil, 6 mil. Eso es embuste. Yo hoy trabajé 4 horas y tengo 19 mil pesos en moto. ¿Tú crees que es justo? no es justo, porque nosotros no gozamos de ningún beneficio laboral. Hoy que estamos exigiendo, lastimosamente hay cancelación de pedidos que no les pagan a las personas el esfuerzo adicional que hacen. Dos, no hay un mínimo. Aseguran que no tienen prestaciones sociales, ni siquiera un seguro que los ampare en caso de accidentes. Aquí todos hemos sufrido accidentes y tú vas con tu número de identificación a reclamar tu ARL. ¿Qué salió? Tú vas con tu número de identificación a reclamar tu ARL y esa vaina no existe. En medio de las manifestaciones quemaron algunas maletas y tapetes enfrente de la empresa, cuyo acceso estuvo bloqueado y sus empleados retenidos por más de cuatro horas.
1: Para ustedes, y en esta ocasión empiezo contigo, Manuel, ¿piensas tú que esa centralidad que se le ha querido dar a la economía naranja es real o es solo una ilusión de innovación que se usó para ganar las elecciones en Colombia?
0: Hay mí parece que, que tiene, de, digamos, de las dos. Es, un, es una ilusión, por lo que ya decía anteriormente, de que es un sector que representa hoy muy poco en nuestra economía, o sea, es más o menos el 3% del PIB. En, en países como los Estados Unidos alcanza a ser eh, alrededor de un 5%. Entonces, es, es importante, pero no es la gran apuesta para el desarrollo eh, económico del país. Por esa parte, eh, es, una, es una ilusión, ¿no? Eh, por otra parte, eh, como un, digamos, un hito de innovación, es muy, es muy bonito digámoslo así es una cosa una cuestión que mucha gente dice wow eh, increíble que en colombia se, se generen este 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 tipo de, de, de emprendimientos hablemos como por ejemplo rapid y que, que involucran pues tanta tecnología y uso de inteligencia artificial y, y, y bueno y de, y de algoritmos y cosas que son pues eh, bastante complejas y que han sido aplaudidas a, a nivel internacional. Esa es la parte, digamos, bonita, la parte eh, blanca, digámoslo así, de, 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 de lo que es Rapid, pero lo que está detrás de eso es, es, es claramente la, la precariedad laboral de las personas que, que laboran en, en estas plataformas, eh, al igual que Uber y, y bueno, y otros, otro tipo de, 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 de estos negocios. La precariedad laboral es representada en que no tienen eh, prestaciones sociales, eh, ni ningún seguro. Eh, frente al trabajo que, que están haciendo y, y digamos buena parte de las ganancias se las está quedando la plataforma que argumenta no ser un, un empleador sino un facilitador para que estas personas hagan su trabajo entonces se aprovecha muy bien de que tenemos un mercado laboral bastante precario de que no hay fuentes de empleo para poder que este, este tipo de emprendimientos eh, surjan y eso es una tendencia eh, también global. Eh, a raíz pues, de, las, de las últimas crisis económicas, eh, la generación pues, de empleo formal ha sido, eh, digamos, ha tenido un ritmo muy, muy lento y es cada vez menor. Además también por la, la automatización y otro tipo de, eh, de innovaciones que van desplazando, digamos, a la mano de obra. Entonces, eh, esta apuesta por la economía naranja también es, es, es poner a las personas a, a, a explorar estos sectores donde, pues, tal vez no, no, están, eh, no, es, no están cubiertos pues, por una seguridad social ni una protección de empleo como fue en un tiempo, digamos, los otros tipos de trabajos eh, formales. Entonces, digamos, por ejemplo, Keynes, el economista John Maynard Keynes, Hablaba de que en algún momento esto iba a pasar, de que, digamos, el, la automatización y este tipo de innovaciones iba a desplazar el, 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 estos trabajos, pero también venía un Estado que iba a garantizar que las personas se pudiesen desarrollar, ya que habíamos superado, superado el, el, el proceso, de, digamos, del capitalismo, de, de, de esa relación laboral, pues, obrero eh, y, y, y capitalista, y eh, vamos a poder avanzar hacia otro hacia otra etapa en la que el Estado pueda garantizar que los sueños y las y las digamos y las aspiraciones de cada ciudadano se dieran pues a través de, de, de programas pues, sociales o, o trabajos que que más el ocio o sea que la persona estuviese más, más dedicada al ocio y a entretener a los otros eso, eso me parece un, un concepto más bonito de, de, de economía naranja no eh, de que todos fuéramos trabajar en, en, en cosas que quisiéramos y que y que las y que pudiéramos por ejemplo entretener a los demás o poder compartir el, el ese tiempo de ocio con los otros y eso se viera como, como un trabajo remunerado eso, 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 es, eso es una idea muy bonita si alguien alguna vez lo quiere leer es, se llama las posibilidades económicas de nuestros nietos que se llama de de John Maynard Keynes él habla un poco él habla de ese, de ese tema pero miren, es una, es una posición muy diferente a lo que nos quieren vender hoy de, de, de Economía Naranja. Aquí quieren es convertir el ocio en una cuestión mercantil. O sea, el, el, el goce de la cultura, el goce de, de, la, de las artes, lo quieren convertir en una cuestión de, de mercantil. Y por otra parte, la tecnología quieren ponerla no en favor del, de, del ser humano, sino en, en, en precarizar su trabajo. O sea, como por ejemplo estas plataformas como... Rápido. Entonces, a entonces me parece que la dirección de esto va hacia, hacia un punto que no, pues que va en contra del, 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 del bienestar de, del mismo ser humano.
1: Santiago, te hago la misma pregunta a ti, ¿tú, tú qué piensas al respecto? Eh, bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo
2: con, con Manuel, que, que eso tiene un poco de las dos, eh, digamos, fue el caballo de, de batalla de. de... De Duque, pues por su pasado, como ya lo dije, en el Banco Interamericano de Desarrollo y ese fue el, el que escribió esta obra para el Banco Interamericano de Desarrollo y también tiene algo de ilusión y es esa, claro, es, es esa mercantilización que hay sobre la cultura. En sí, la, digamos, la industria cultural... Eh, sí tiene, digamos, un carácter renovador de ciertos aspectos, ¿cierto? Está en, en juego todo esto de, de las carreras de diseño, de, las, de la generación de software. El problema es cómo se ubica Colombia dentro del plan universal en esa economía, ¿cierto? Entonces, ya ha dicho Duque en varias ocasiones que quiere convertir a Colombia en el Silicon Valley de América Latina, ¿sí? Y el problema es Cómo, digamos, cómo materialmente estamos ubicados frente a esa, frente, frente a Silicon Valley. No tenemos una infraestructura eh, de internet lo suficientemente, eh, lo, bueno, suficiente para para llegar a eso. Eh, nos falta la cualificación de muchos recursos humanos para llegar a ese nivel de desarrollo de industria que tiene Silicon Valley. Entonces. Ha sido un caballito de batalla y nos falta mucho, mucho, mucho en lo material para poder llegar a ser, eh, para mover una economía como el Silicon Valley. Y pongo otro ejemplo allí para cerrar. Nos están poniendo a competir con industrias cinematográficas como la de Hollywood, teniendo Hollywood en Colombia más garantías legales que los mismos productores de cine nacional. ¿Esto qué es? Y esto está dentro de la ley de cine pueden eh, los, las productoras extranjeras venir a Colombia y tener exenciones tributarias sobre su producción cinematográfica realizada en Colombia que las productoras cinematográficas que producen sus películas en el país. ¿sí? Entonces, allí hay una contradicción porque si el caballito de batalla de, de campaña del, del, de Iván Duque es el desarrollo de la economía naranja en Colombia, pues lo está haciendo mal porque lo que está es dándole prebendas a los extranjeros de venir a desarrollar sus películas y su economía naranja en
1: Colombia, en detrimento de la industria nacional. Santiago, quisiera que ampliáramos un poco más este último dato que nos das. Y es que cuando Duque habló de esta apuesta económica, es decir, de la economía naranja, muchos eh, hablaron de cómo los colectivos culturales en Colombia se beneficiarían de esta política enormemente. Eh, de acuerdo a lo que nos dices y de acuerdo a, a otros datos que se pueden conocer, parece que esto realmente no es así. Entonces, mi pregunta sería, ¿quiénes son los beneficiados eh, realmente por la economía naranja de Duque? Eh, mira, Manuel Manuel ya, ya había empezado a
2: tocar el tema un poco y era eh, el aspecto de que, si bien está supuestamente enfocado a los grupos, eh, a los pequeños grupos de artistas, de de diseñadores, pues los que se están viendo más beneficiados son las grandes plataformas, ¿cierto? Yo ahorita nombraba un poco y era que la economía naranja va en línea de, de los nuevos procesos de consumo cultural que ha traído la globalización y en ese sentido yo lo que he visto es que los que se están viendo favorecidos con esta, eh, con esta economía naranja son las grandes plataformas streaming. Y es un poco, digamos, la uberización del de concepto que hay de la uberización de la economía, ¿sí? Digamos, ahora todos son plataformas como Uber, como Rappi, como, como Delivery y en el término ya mucho más estricto de lo cultural, pues están estas plataformas que son HBO, Netflix que han sido poco, incluso poco reguladas dentro de los mercados como Colombia, ¿Cierto? Son, son plataformas incluso que atentan bueno que están teniendo mucho más ganancias que las productoras nacionales de televisión que no están siendo reguladas por la ley que no tienen que pagar impuestos siendo unas grandes multinacionales pues eh, a las que se les cobra impuestos retención en la fuente son a los pequeños grupos de artistas a los pequeños grupos de, de teatro. Es más, aquí, digamos, eh, voy a tocar otro ejemplo de, de, de Economía Naranja. La Economía Naranja también contempla la nueva ley de espectáculo, de espectáculo público, ¿cierto? En esa nueva ley de espectáculo público se establece que los, eh, las demostraciones artísticas callejeras, esto es un concierto callejero, los, los, el teatro callejero, por pequeño que sea, tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Esto es supremamente grave, ¿cierto? Porque un artista callejero pues, se va a ganar la vida haciéndote eh, eh, su arte de manera informal en la calle y no se le está cobrando impuestos o no los suficientes a las grandes plataformas que ya he mencionado como Spotify, como Netflix, como HBO y todo esto. Entonces, la campaña es por eh, supuestamente desarrollar esos pequeños artistas, pero los que están viendo las ganancias pues son las grandes plataformas
1: Manuel, ahora te doy la palabra a ti, tú, tú cómo ves esta situación desde el punto de vista de un economista qué, qué nos puedes decir, quiénes son los grandes beneficiarios de, de la economía naranja de Duque
0: Santiago ya tocó, digamos los, los grandes ganadores que son pues, eh, las, digamos las multinacionales y estas plataformas que ya, son, ya están establecidas y que son pues, eh, muy grandes eh, pero si nos vamos digamos a bajamos un poco más también quiénes son los ganadores son industrias culturales que ya tienen un, un tiempo digamos ya tienen ese, este trabajo adelantado desde hace eh, unos años o sea ya, ya tienen ya tienen ya saben cómo aproximarse a los recursos eh, del estado a todas estas corporaciones de fomento y, y, y a los beneficios pues que está dando el, el gobierno supuestamente pues, para incentivar y apoyar estos emprendimientos? Eh, los perdedores son eh, las, las personas que hacen arte, cultura y, y creatividad en general que no están en esta lógica de formar, digamos, un, 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 desde una perspectiva pues, digamos así, administrativa pues, de gestión empresarial de decir, bueno, tengo estos ingresos, estos gastos, un flujo de caja, un ingreso corriente, la relación ya con mis compañeros de, digamos, de la compañía de teatro ya no es una, una relación de compañerismo, sino que es que ellos son mis empleados y tengo que, puedo disponer de uno o del otro dependiendo de si, si la obra es o no es rentable. Entonces, todos esos, esos colectivos culturales que no están en esa lógica, digamos, de la, de la gestión empresarial, del emprendimiento y que yo creo que en estos momentos deben de estar luchando por, por, por meterse en este cuento porque es la única, porque lo que está haciendo el Estado es reducir la, digamos, el acceso a estos recursos a quienes sí estén en, en, digamos, en, en esta tónica. Entonces, yo creo que los grandes perdedores también son estas, estas, estas compañías culturales y y, y, y bueno, y las personas que se encargan de, de hacer gestión de arte que no, que no entran en esta lógica. Y grandes ganadores, pues, podrían ser eh, compañías, digamos, así físicas como Delirio, fuera de las, de las de los emprendimientos que ya he hablado, eh, Santiago, que son las grandes plataformas de, de distribución, pues, de, de contenidos y, y, de, y de creación. Esos son, los, esos son digamos, los, los, los actores que yo veo. Por otra parte, digamos, en la parte de la cultura, desde la parte ya tecnológica, yo veo que hay una apuesta eh, muy grande a que aquí lleguen empresas como IBM, Google, a, a venir aquí a, 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 digamos, a sentarse como eh, nichos de, por ejemplo, de inteligencia artificial. En, en Medellín están haciendo eh, un trabajo, pues, importante, que está muy, es, es articulado, me parece que está, es, es, está mejor articulado, en generar, pues, un clúster de, de inteligencia artificial y de y análisis, por ejemplo, de, de los datos pero como tal no es un, no es, no es un pro producto de esta cuestión de la economía naranja, sino que obedece más bien al, 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 digamos, a una necesidad de, de, de la misma ciudad y, y o bueno, hablemos también de, del país de encontrar, digamos, otras fuentes. Que se chocó con esto eh, de casualidad, me parece que es un, más una casualidad que, que, una, que una cosa causal pues puede ser beneficioso. Vamos a ver si realmente eh, eh, la, la política económica economía de la naranja hace una diferencia en que estos emprendimientos que no solamente vienen grandes compañías sino también vienen de, de personas eh, digamos que ya hayan estado en el sector de la academia, tenga algún fruto. Eh, uno esperaría que sí, por más que esté en contra de, de, de las políticas del gobierno, pues uno esperaría que por lo menos de algo bueno salga eh, de todo esto.
1: Muchas gracias Manuel por por tu explicación, me quedo contigo eh, y cambio un poquito de tema. Y es que hace poco se conoció el presupuesto general de la nación para el año 2021. En, en ese presupuesto encontramos que se propone enajenar activos estatales hasta por 12 billones de pesos. Respecto a esto, y para que nuestros oyentes lo entiendan, quisiera preguntarte ¿Qué significa exactamente esa enajenación de activos estatales hasta por 12 billones de pesos?
0: Digamos, desde que comenzó este gobierno eh, y en cabeza pues, del ministro eh, Alberto Carrasquilla, se ha buscado que las empresas estatales eh, hagan parte, digamos, de un holding. De, ya, no es, ya no son empresas estatales, sino que son un, un holding. Y esto eh, con el objetivo de, de venderla, o sea, de convertirlo en un activo de, que se puede transar que se puede transar fácilmente como si, como si fuese no fuese de todos los colombianos, sino que eh, es un recurso del que el gobierno de turno puede eh, disponer eh, de manera indiscriminada. Entonces, esta enajenación, que es de la que se habla, de la que, que esa partida de enajenación que aparece en el, en el presupuesto como fuente de financiamiento, no es más que la venta de las empresas públicas y los activos estatales que tiene eh, actualmente... Eh, la nación colombiana, eh, eso es un proyecto que me parece muy mal para este momento porque digamos las empresas hoy, las empresas estatales y los activos estatales pueden estar sufriendo hoy un, un deterioro o un detrimento de su valor debido pues a la, a la pandemia y a, y a la crisis económica que, que se viene o que se vislumbra entonces no es un buen, si yo, si, yo, si mi objetivo es vender estos activos no es un buen momento para venderlos porque eh, uno, van a estar valorados en menor cuantía y dos, yo necesito ingresos corrientes para el futuro, para enfrentar lo que viene después, la crisis económica. Entonces, esos ingresos corrientes tienen que provenir de la producción y, y las rentas que generan estos activos, no de la venta de ellos. Es, es en, en, en términos coloquiales, eh, es como vender la gallina para, para comprar huevos. O sea, yo obviamente con los huevos... Eh, sacio mi, mi, mi hambre del día de hoy, pero me quedo sin la gallina que es la que me los produce eh, de aquí a, a, a lo que viva pues, eh, el animalito. Entonces, eh, es una política para favorecer a los inversionistas, a los grandes fondos de inversión, y a, ya sean nacionales o extranjeros, para que adquieran estas, estas compañías que, que son de un riesgo muy bajo, porque es que ya el Estado ha hecho todo el camino de establecer estas compañías de generar unos nichos de mercado y bueno y por lo general estos son monopolios eh, naturales, hablemos pues de empresas públicas y de generación de energía, generación pues de, de, de o explotación de recursos naturales, estos son estos son, estos son son tienen muy poca competencia estos, estas empresas y eso debería estar regulado por el Estado, no debería estar en manos de privados y, y bueno entonces son activos que tienen muy baja, muy bajo riesgo, gran rentabilidad, nichos de mercado Establecido entonces el capitalista o bueno los, los inversionistas finalmente los adquieren a un precio muy bajo porque por las condiciones que les hablaba anteriormente del detrimento del valor de estos activos por la pandemia y con una rentabilidad eh, ya garantizada pues por, por las condiciones propias de, de, de estos activos pues de, de ser monopolio, de tener eh, eh, mercados ya establecidos y un riesgo muy bajo.
1: Gracias Manuel por esta claridad. Eh, Santiago, ahora me quedo contigo y es que después de la claridad que nos hizo eh, Manuel, suena a una pésima idea la que se propone en el presupuesto general de la nación. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir también Manuel, si no consideras que el Estado se equivoca tomando estas medidas y no sería mejor acaso fortalecer las empresas a nivel estatal es decir, de las empresas estatales a nivel nacional?
2: Bueno, obviamente es una, una muy mala idea esta de, de vender los activos eh, y estoy totalmente de acuerdo con Manuel, porque es, es como si es vender la gallina para comprar huevos, ¿no? Es como, como vender la casa para arreglar el andén. Y eh, bueno, claro, nos queda, se queda la nación sin unos activos y sin unas entradas corrientes eh, que la puedan defender ante una crisis económica y yo, yo quisiera agregar eh, dos cosas como para ya, ya para cerrar y es que pues no solo es preocupante que las vendan sino es preocupante todos los argumentos que han tenido para hacer esa enajenación de bienes que, que, no es, que no es nueva, ¿cierto? Ya venimos en un proceso de ya casi 30 años de, de enajenación de activos del Estado. Y primero nos dijeron que las empresas públicas funcionaban, eh, perdón, las empresas privadas funcionaban mucho mejor que las públicas y pues estamos viendo, digamos, toda esta corruptela que hay en, en la salud, ¿cierto? Eh, entonces no es cierto pues que, que las empresas por ser privadas funcionen mejor y después eh, estaban diciendo que eh, la venta de estos activos del estado era para hacer otras inversiones ¿cierto? y esto entra dentro de, una, dentro de una concepción muy neoliberal del estado y es que el estado debe garantizar las condiciones de subsistencia del mercado y en ese sentido digamos se hizo la venta de, la, de, de, de parte de los activos que tenía el estado en ISAGEN para invertir en las vías 4G. ¿Y qué son las vías 4G? Pues es, la garan es garantizar que las empresas tengan acceso eh, por las vías a eh, ciertos mercados, cierto, a, a tener acceso a mayor mercado. Entonces, claro que es una mala idea y deja, digamos, eh, desfalcado el Estado.
1: Generalmente... Nuestro podcast termina con un segmento denominado la reflexión final. En esta ocasión quisiera cambiar un poco eh, este segmento, es decir, cambiar un poco la reflexión final y que ustedes se enfoquen en responder en un minuto la siguiente pregunta. Es, ¿cómo calificarían ustedes en una escala de 1 a 10 estos dos años de gobierno y por qué? Santiago, empieza tú, por favor. Eh,
2: bueno, en una escala de 1 a 10, eh, en un minuto, yo creo que calificaría con 1, ¿sí? Eh, ha sido perversa, eh, perverso el manejo de la, de la crisis eh, sanitaria que hay y más pues como lo veníamos eh, viendo con, con las nuevas eh, medidas que se van a adoptar en términos de privatizaciones, Has, digamos, no ha respetado el equilibrio de poderes, ha intervenido en las decisiones de la justicia, entonces creo que no hay nada, absolutamente nada que rescatar de, de estos dos años.
1: Manuel, tu turno, ¿cómo calificas eh, de 1 a 10 los dos años del gobierno de Duque y por qué?
0: Yo lo califico como un 3, el 3 porque me ha parecido una gestión supremamente mediocre, en términos pues, del manejo pues, de la crisis sanitaria que está atravesando pues, el país y el mundo en general, y, digamos, este gobierno se ha, se, ha, se ha concentrado más en poder salvar jurídicamente a su líder, que es Álvaro Uribe Vélez, que realmente en los problemas que la nación está demandando ser solucionados, entonces ha minado una apuesta a largo plazo gigantesca que era el proceso de paz, está completamente minado por este gobierno, se ha dedicado a eso, y bueno, en términos de la, de la gestión de su proyecto de desarrollo alrededor de la economía naranja, lo que hemos hablado, pues no, no ha generado los resultados, ni veo que vaya a generar los resultados que esperan a final de, de este cuatrenio.
1: Muchas gracias a nuestros invitados de hoy por acompañarnos. Recordamos a nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal en Spotify y en YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro, para que no se pierdan lo que está por venir. Mi nombre es Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes para que sigamos con la evaluación a los dos años del gobierno Duque.